0: RFI Matin et à la COP28 hier. Des beaux discours, mais pas de grandes promesses de la part des dirigeants qui vont continuer de se succéder à la tribune aujourd'hui. La plupart ont exprimé hier leur inquiétude face au changement climatique, certes, mais sans dévier de leurs engagements quasiment tous insuffisants pour respecter l'accord de Paris. La veille au premier jour de la conférence, l'accord sur le fonds pertes et préjudices a marqué un premier pas, mais les observateurs notent déjà que les premières contributions sont loin d'être suffisantes. Environ 700 millions de dollars pour des besoins chiffrés en centaines de milliards. Alors quels sont les enjeux pour les participants de cette COP C'est le tour du monde des correspondants cette semaine qui commence dans la corne de l'Afrique, Frappé par la pire sécheresse de ces 40 dernières années et depuis quelques semaines par les inondations. La Somalie, l'Ethiopie et le Kenya sont sous les eaux en raison notamment du phénomène El Niño, réchauffement anormal de l'océan Pacifique qui génère entre autres de fortes pluies. Gaël Alex
1: Selon les bilans des trois pays, les inondations ont tué près de 300 personnes, en ont déplacé 2 millions et ont détruit de nombreux villages et infrastructures. En tout, le Kenya a déboursé 27 milliards de shillings, soit plus de 138 millions d'euros pour faire face à la crise. Son impact est d'autant plus fort que les pays de la Corne ont subi une sécheresse historique durant trois années successives. Depuis des années, l'Afrique de l'Est vit au gré des crises climatiques, qui sont dues notamment au réchauffement de notre planète. Selon une étude publiée en avril par la World Weather Attribution, un réseau mondial de Scientifique, le changement climatique causé par les activités humaines a rendu la sécheresse agricole dans la corne environ 100 fois plus probable qu'autrefois. Selon les Nations Unies, 23 millions de personnes dans cette région étaient déjà menacées par la faim en juillet dernier.
0: Gaël Alex, autre région très touchée par le réchauffement climatique, l'Océanie, où plusieurs petits pays pourraient tout simplement disparaître des micro-états insulaires qui vont tenter encore cette année de se faire entendre à la COP.
2: Pour eux, c'est une question existentielle, Grégory place. Absolument, c'est notamment le cas de Vanuatu où s'est rendu Emmanuel Macron il y a quelques mois, mais aussi de Tuvalu deux petits pays qui pourraient être entièrement submergés d'ici la fin du siècle. La situation sur place est à vrai dire déjà très difficile avec une multiplication des cyclones, l'aridification des sols et la salinisation des sources d'eau potable. C'est ce qui explique pourquoi le mois dernier, Tuvalu a signé le tout premier accord d'asile climatique avec l'Australie. L'Australie qui s'engage à accueillir l'ensemble de la population de ce petit pays, à peine 11 000 habitants. Mais en échange, Tuvalu a dû renoncer presque entièrement à sa souveraineté, puisque l'Australie dispose désormais d'un droit de veto sur toutes les questions relevant de la défense, des infrastructures, de cybersécurité ou encore de protection des frontières.
0: Grégory Pless à Sydney, et cap sur le Brésil, alors que Lula exprimait hier son ras bol des accords non respectés. Le pays a renvoyé à Dubaï une délégation record car l'Amazonie est soumise à de nombreux Péril, Martin Bernard.
3: La sécheresse inhabituelle qui a récemment frappé une partie de l'Amazonie révèle des menaces inédites. Les riberignos, comme on appelle les gens qui habitent le long du fleuve, ont été surpris par la baisse du niveau d'eau. Le transport en pirogue a parfois été interrompu et la pêche a été sérieusement perturbée. Ce dérèglement climatique touche une zone réputée pluvieuse. C'est la conséquence du phénomène El Niño aggravé par le réchauffement de la planète et la déforestation. La sécheresse est donc une nouvelle menace pour les habitants de la région. Quant aux Indiens d'Amazonie, ils doivent encore résister à l'avancée des orpailleurs sur leur territoire.
0: Martin Bernard. Et puis pendant que les États les plus touchés donnent de la voix, que font les plus pollueurs Les présidents chinois et américains, Joe Biden et Xi Jinping, sont absents de la COP28. Côté européen, Emmanuel Macron a fait le déplacement hier pour rappeler notamment l'Europe a abandonné complètement le charbon en 2030. L'Union européenne veut aussi pousser les grandes puissances à rehausser leurs ambitions sur la sortie des énergies fossiles. Mais ce ne sera pas simple car l'un des instruments proposés par Bruxelles est dans le viseur de plusieurs
4: pays Pierre benazem Pour pouvoir imposer à leurs propres industriels des réductions ambitieuses des émissions sans les mettre en position de faiblesse face à la concurrence étrangère, les Européens mettent en place une taxe carbone, une taxe à l'importation de produits fabriqués hors d'Europe avec des normes anti-pollution moins élevées. Elle s'appliquera dès 2027 aux engrais ciment, acier et aluminium puis d'autres secteurs suivront. Mais la taxe carbone européenne est contestée, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud ou au Brésil. L'argument est connu, les Européens ont brûlé des énergies fossiles pour se développer. De quel droit nous l'interdirait-il L'objectif de l'UE est aussi de créer un effet d'entraînement. Ce n'est pas gagné d'avance, car certains jugent la taxe carbone contraire aux règles de l'Organisation mondiale Pierre, du commerce.
0: Pierre Benazé à Bruxelles et notre tour du monde des correspondants sur RFI.fr.